0: Hablamos con Javier Farina, infectólogo, miembro del Comité de Infectología Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Ayer, Javier, fue uno de los consultados por Irene Hartman en una nota muy interesante eh, publicada en Clarín, titulada Frío, vacunas y contagios. ¿Por qué junio puede ser el mes bisagra en la lucha contra el COVID? Javier, buen día a todo el equipo de esta mañana por Radio Río Arabia, M630, te, te saluda. ¿Cómo va? Luis, ¿cómo están ustedes? Bien, te puedo tutear, ¿no? Sí, más
1: vale.
0: Bueno. Javier, eh, 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 coincides con que eh, junio puede ser el mes bisagra de acuerdo al análisis que haces de, de los contagios y la curva de contagios y obviamente incluida de fallecimientos por COVID?
1: Sí, sí, bisagra no, no significa que se va a acabar el brote en nuestro país en junio, eh, pero sí bisagra en que logrando un mayor porcentaje de vacunados con estas dosis que están ingresando, eh, y en base a cómo nos comportemos como sociedad y respetemos a este virus que ya nos tiene a maltraer unos cuantos meses, eh, tenemos la chance inicialmente de disminuir eh, los fallecidos en forma marcada. O sea, hay más de un 80% de los mayores de 60 vacunados y eso se está viendo en, en ese grupo etario en las internaciones de terapia intensiva lo cual es muy importante. Eh, y sin dudas hay que avanzar tanto desde lo comunicacional como desde la vacunación con el resto de los grupos etarios para lo comunicacional me refiero a poder seguir manifestando de que esto sigue y de que las medidas de cuidado siguen y en la vacunación porque es el gran cambio que va a tener esta pandemia y el brote en nuestro país.
0: A ver, eh, Javier, yo te pregunto con, con ningún sesgo, eh, te lo pregunto despojado de cualquier, este, de cualquier prejuicio, aunque eh, el prejuicio yo lo tengo tengo que, que reconocerlo, pero eh, ¿hace bien le hace bien a, a, a la a la a, ver, a, la, a, a la política sanitaria o, o le hace bien al, al tema de los casos que aparezcan el jefe de gabinete o la ministra de salud diciendo llegaron eh, en este caso más de dos millones como acaban de llegar de dosis de vacuna de AstraZeneca.
1: Eh, no entiendo la pregunta.
0: No, si le hace a ver, vos dijiste que es lo comunicacional, están comunicando. Eh, van a seis ah. y comunican que las vacunas llegaron ¿no? okay, okay, okay. bueno eh, después hay que ver el sesgo que le ponen si si lo si si, si lo hacen tipo fútbol o lo o, o, o es una comunicación escueta no. o digo ¿hace bien saber a los argentinos que cada vez hay más vacunas?
1: te entiendo, te entiendo perfecto, ahí sí. no quiero ahí deslizo dos cosas, primero que sesgo tenemos todos, no todos tenemos sí. nuestras ideas y nuestra subjetividad y nuestra historia personal como para que cada opinión que damos tenga algo de sesgo, ¿no? Uno trata de basarse siempre en la evidencia, pero en una charla como esta, incluso todos tenemos sesgo, vos, yo, cualquiera que pueda opinar sobre las políticas sanitarias en esta pandemia. Eh, yo creo que lo comunicacional, primero me refería, más que nada, a, a que al margen de, de las medidas que tomen los dirigentes, creo que lo comunicacional tiene que seguir estando en, che, esto sigue. Si claro. incrementamos la exposición individual, por más que eh, ya tengamos a nuestros padres vacunados o a nuestros abuelos vacunados si incrementamos la exposición individual la chance de, de que alguien se contagie dentro de un núcleo familiar o dentro de un allegado sigue estando Entonces, Hay vacunas
0: pero sigamos poniéndolo el barbijo no, 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 que no haya organizaciones multitudinarias bueno, sigámoslos cuidando con distanciamiento con todos los protocolos que que venimos casi aprendiendo desde que esto empezó
1: Totalmente, y por la otra eso por un lado eso me refería yo con lo comunicacional, ¿no? que, a ver, que vamos a, a atravesar esto, sí, lo vamos a pasar lo vamos a pasar y vamos a tener una actividad mucho más parecida a la prepandemia que es la que a todos nos gusta, ¿no? Creo que a vos, a mí juntarnos a un asado te juntarnos parece? a charlar con amigos, creo que son cosas que, que añoramos y que el argentino está muy acostumbrado a vivir y por otro lado, creo que la comunicación de, de la adquisición de vacunas, que tanto está dando vuelta en todos los medios o en las redes, eh, a mí no me parece mal puntualmente que se comunique lo que llega, sí, eh, sigo insistiendo en que se comunique justamente cuando llega, como pasó ahora, que estuvo muy bien, que se hizo una gestión en la que ya están, y eso es lo importante, cuando aterriza el avión y que estén, es lo importante, porque luego ya nos ha pasado, ¿no?, que los laboratorios han ha eh, auspiciado un número que luego no es, que no es el que llega, porque es difícil, es difícil en este contexto. Eh,
0: Gustavo Noriega y Luis Gasulla seguramente te quieren hacer una pregunta, pero yo quiero hacerte una última por mi parte. Eh, ayer en la nota se planteó la idea de que, si bien se esperaba una segunda ola en la Argentina, el gobierno argentino, incluso los científicos argentinos, no esperaban que esta segunda ola fuera tan rápida y tan dañina. Es decir, lo que entiendo que no esperaban era la irrupción de nuevas variables de las cepas, como la de Manaus, que, como la de Manaus, que efectivamente tiene una contagiosidad superior y termina siendo más dañina, ¿no? Sí, esta parte,
1: esa parte de la ley, la ley, la nota ah. de, de Irene, que, que la verdad que fue, es muy clara, eh, no, no, no fue parte de mi opinión. No, no, no. Eh, sí, esto, sí,
0: por eso no, yo no, la ponía no, en boca de, en, no, en, en, en boca de Irene. Claro, sí. No fue
1: parte de mi opinión. No, no. Yo pensaba, a ver, en base a lo que nos han enseñado otros brotes, puntualmente el de la gripe española, que a, al margen de ser allá a lo lejos eh, en 1918, nos, nos ha traído mucho, mucho recuerdo de esas curvas muy similares. Eh, los, las segundas olas en, lo, en brotes de transmisión respiratoria son mucho más potentes y con mucho mayor impacto porque uno suele partir, y esto le pasó a Argentina claramente, de un colchón de casos, de un piso muy elevado. Argentina nunca llegó a bajar de 3.000, 3.500 casos diarios en el mejor momento, y eso es un conchol, colchón perdón muy alto para un nuevo brote. Uno parte de un montón de personas con chance de seguir diseminando el virus. Y es por eso que las segundas olas tienen alto impacto. La verdad que yo me la esperaba para el mes de mayo este, este impacto. Eh, quizás estuvo ese ese pequeño pico en enero y un pequeño pico mm. en abril, pero bueno, en mayo estamos teniendo este impacto más que...
0: Gustavo, te está escuchando Javier Farina, infectólogo, miembro del Comité de Infectología Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Sí,
1: Javier, eh, buen día. Eh, quería un poco más de detalles respecto a de la baja del de, promedio de edad de los internados y los fallecidos. ¿Qué características tienen los que están internados ahora si el cambio de edad cambia la modalidad de internación? ¿Cómo andás, Gustavo? Eh, mira, sí, esto es eh, una total realidad. Hoy el promedio de edad en la terapia intensiva es 54 años. Eh, lo vemos aparte en el día a día. Eh, vemos gente muy joven, eh, 30 40, cinco morbilidades que está internándose en la terapia intensiva... Eh, ...la verdad que eh, en la terapia intensiva cuando internas a alguien con esa edad... Es, ...es angustiante, es estresante porque es una situación totalmente diferente... ...en cuanto a eh, tener a una familia entera muy encima de una situación inesperada... Eh, ...en otro contexto y en cuanto a en qué cambia la modalidad... Eh, no, ahí me meterían tecnicismos muy médicos para explicar algunas cosas Pero la realidad es que hoy sí se están internando jóvenes Se están internando con neumonías bilaterales E incluso sin ninguna comorbilidad Yo hace muy poco tuve internada una deportista de, de alto rendimiento eh, En una terapia intensiva con una neumonía bilateral Así que eso es una realidad que se está incrementando Y hay dos explicaciones puntuales Una, las variantes que han tenido este viraje hacia los jóvenes Principalmente la variante Manaus pero yo considero la más importante, que la deslicé antes, que es la, las actividades sociales y la alta exposición. Si yo mantengo actividades en las que tenga muchas chances de contagiarme, tengo muchas más chances de adquirir distintas variantes, mismas variantes y más chances de contagiarme.
0: Eh, Javier Farina, infectólogo, eh, muchísimas gracias por atendernos. ¿eh?
1: Un abrazo.